0: On passe maintenant à la troisième partie de l'émission, les conseils lecture. Pour cette chronique, j'ai la chance de recevoir...
1: C'est le boss, le grand Manitou, le gros bonnet, la vedette, le singe.
0: <rire> Mais pas que. Il est aussi le chroniqueur vedette de par Jupiter, celui grâce à qui France Inter reste à la première radio de France, et non pas grâce à Aldebert, hashtag nous sachons. Je veux bien sûr parler du parrain de l'émission, monsieur Thomas Croisière. Parrain, bonjour, et merci de revenir dans des coins stables.
1: Avec ben, plaisir, je savais qu'en étant parrain, j'aurais des responsabilités vis-à-vis -vis de mon filleul. Qu'est-ce que tu veux pour ton
0: Vous avoir dans mon émission, c'est déjà un grand cadeau.
1: Bon, parfait.
0: Ça vous n'avez pas trop honte de l'émission, du coup
1: Non, pas du tout, j'en ai écouté plusieurs, même si vous interviewez des gens qui n'ont aucun intérêt <rire> comme Frédéric Ciglis, mais bon, c'est vraiment, très objectivement, la, la première émission, même si techniquement, elle était un peu en, 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 en chantier, euh, reste la première. Voilà, et je pense que celle-ci sera la deuxième meilleure, c'est oui, voilà. surtout la troisième partie. <rire> au moment des conseils de lecture, je pense que ça va devenir énorme.
0: Sous-à-fait. Je pense qu'on va exploser le score au niveau de l'audimat grâce à vous.
1: Parfait, je suis ravi.
0: Thomas Croisière, quel était pour vous votre coup de cœur BD de l'année 2020
1: Alors, je vais faire semblant de découvrir la question même si je vous a posé. Non, la, la, vraiment, mon coup de cœur 2020, il est totalement inattendu, c'est la bête... Euh, de Zidrou et Franck P. Euh, C'est une oui. variation autour du marsupilami. Euh, Franck 1 euh, avait... Et ce, ce personnage, il l'avait gardé pour lui d'ailleurs, parce que les, ses successeurs n'ont pas eu le droit de l'utiliser. Ensuite, il a fait une série avec Baptême euh, et puis Yann, je crois, de, de, du, du Mars Pilani. Euh, et puis là, Vidrou bah, et Franck P., j'avais adoré leur Spirou 2, puisqu'ils avaient fait La Lumière de Bornéo, qui je trouvais était une très belle déclaration d'amour à Spirou. On y retrouvait des, des personnages qui nous avaient manqué, c'était visuellement très beau, on y retrouvait Bruxelles. Et bien là, ils ont fait La Bête avec une couverture où le Marsupilami retrouve son animalité. C'est vraiment un animal sauvage tel qu'on peut le vivre dans la forêt de Palombie. Et, c'est une petite merveille. C'est-à-dire, c'est à la fois graphiquement, bah, très, très joli. Mais ça, on est, on n'est pas surpris avec Franck P. ou Franck, ça dépend comment vous voulez l'appeler. Et puis, scénaristiquement, c'est une très jolie histoire entre un petit garçon et cette créature qui est une Marsupilami, qui vont apprendre à se, euh, à s'apprivoiser mutuellement, je pense. Donc là, moi, je suis impatient parce que le premier le premier tome n'est qu'un premier tome et il se conclura bientôt par un deuxième tome qui viendra donc le second puisque ce sera le dernier. Donc, La Bête de Zidrou et Franck P, c'est mon petit bijou 2020. Je vous le conseille vivement. C'est pour pour les amoureux. Pour les vieux cons comme moi, amoureux de Spirou, amoureux de, de Franquin, amoureux de Fournier aussi d'ailleurs, parce que je crois que Viderou a, a travaillé avec Fournier à une époque, euh, c'est idéal. Qu'est-ce
0: qui vous a touché en dehors
1: donc du dessin et ben Le, le Mars Pyramid est un animal, enfin, c'est un, une créature euh, euh, magique qui emporte tout un imaginaire, mais c'est vrai que je ne voyais pas bien ce qu'on pouvait apporter au Marsu, euh, parce qu'il était magnifiquement euh, mis en scène, mis en image, et dont une bonne partie de planche totalement absurde de QRN sur Bredzelbourg ou Franquin, ne sachant plus quoi faire, la mis dans un tunnel qui durait des planches et des planches, parce qu'il n'avait plus d'inspiration, euh, donc je, je, je ne savais pas ce qu'il pouvait trouver. Et là, en fait, le, le fait de le désaxer, d'en faire vraiment une créature sauvage de la forêt de Palombie qui a été capturée, qui se retrouve euh, à Anvers, puis qui arrive dans la banlieue bruxelloise et qui tombe sur ce petit garçon comme un animal à la fois euh, très puissant, mais en même temps très fatigué par cette traversée, euh, où il est dans un état d'anémie, et puis qui apprend à découvrir les hommes dans un milieu urbain. Moi, je trouvais ça magnifique. Et puis il y a une jolie histoire entre un fils et sa maman, dans un esprit un peu euh, bon, bah, d'après-guerre, de misère, euh, un petit côté euh, « les misérables ». Euh, avec ce petit garçon qui en même temps se fait emmerder à l'école, euh, voilà, j'ai trouvé tous les personnages très creusés, avec euh, avec des histoires, avec euh, avec une arche narrative que j'imagine qui va se dénouer euh, en, en dans le deuxième tome puisque cet enfant est aussi un enfant adultérin, un enfant de, issu d'une histoire d'amour mais pendant l'occupation allemande, donc vous vous doutez bien que ça donne des choses qui sont euh, qui sont très violentes pour ce petit garçon qui lui héberge plein de petits animaux blessés. enfin c'est, voilà, c'est très beau, puis quand, quand moi je l'ai fini, je l'ai tout de suite donné à mon fils de 10 ans maintenant pour qu'il la lise. je sais qu'il ne l'a pas encore lu, je sais que je lui ai donné il y a 3-4 mois, je sais exactement où il est posé, et je n'insiste pas, parce que comme d'habitude on laisse traîner les BD, et puis je sais qu'à un moment il va la prendre, et puis qu'il va m'en qu parler, parce que c'est une très jolie histoire, puis c'est un très bel objet. Voilà.
0: Donc une bande dessinée très émouvante, et d'ailleurs je fais une petite parenthèse, Zidrou est le scénariste de la série Les Beaux étés, avec pour dessinateur Jordi Lafebvre, qui est notre invité de ce mois-ci dans Des Coins Stabules. D'ailleurs, avez-vous lu la dernière bande dessinée de Jordi Lafèbre, malgré tout
1: Non, je n'ai pas lu malgré tout, euh, j'ai lu euh, Les Brûlures, que j'avais trouvé très chouette aussi et euh, puis ben, j'avais lu Les Cranibales qu'ils avaient Fournier à l'époque j'ai pas lu Tarama enfin euh, Tamara, <rire> Tamara mais j'ai vu des salles des adaptations cinématographiques et je n'ai pas lu ni vu du cobu mais je pense que c'est très sympa absolument,
0: je vous la conseille aussi
1: puis, puis, puis jeter un oeil aussi euh, euh, à la bombe, je sais pas si vous l'avez oui. lu oui. Euh, mais il vient de sortir sur l'histoire de, bah, de, 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 de l'épopée nucléaire que je viens de finir aussi et... C'est une belle somme, s'occupe bien, s'occupe deux trois soirs de suite et c'est beau, c'est intelligent. Et,
0: un bon pavé, et, un bon roman historique. graphique, absolument.
1: Exactement.
0: Eh bien, merci beaucoup pour ce conseil de lecture. Mais avant de nous quitter, si je ne me trompe pas, votre année 2021 va être très chargée. En plus de vos brillantissimes chroniques cinéma dans Par Jupiter et sur Paris Première, vous allez vous produire sur scène dès que ça sera possible, et j'espère
1: le plus <rire> possible,
0: d'ailleurs, avec votre tout premier one man show, les aveux. Est-ce que vous pouvez nous en parler un tout
1: petit oh. peu? Euh, oui, en principe, je suis de jouer ma première le 10 février à Saint-Etienne, donc jusqu'au 20 janvier. Euh, elle se tient toujours, on verra bien. Euh, c'est n'est pas un one-man show, j'appelle ça plutôt un seul en scène. Euh, je vous ai dit que c'est la même chose, mais euh, ben je vais partager avec le public ma, ma passion pour le cinéma et surtout pour ma cinéphilie ordinaire et populaire et grosso modo euh, je cherchais une idée autour du cinéma il y a un metteur en scène qui m'avait dit tu devrais parler du cinéma sur scène comme tu le fais à la radio parce que tu donnes envie de voir des films et j'ai eu une idée euh, très simple c'est Thomas Croisière est la personnalité préférée des français pour la quatrième année consécutive euh, je pense que vous le saviez d'ailleurs c'est pour ça que je suis le panneau de votre émission j'ai voté pour parfait, Et un internaute devant Omar Sy qui était aux de votre part euh, et euh, un internaute sort une vidéo qui euh, explique que tous mes succès, je les ai volés aux autres. Et donc mon spectacle, c'est ma conférence de presse où j'explique que effectivement, ça s'appelle Les Aveux, donc effectivement, mon premier succès qui s'appelait Le Lapin de Pâques est une raclure, euh, a été totalement pompé sur un film que vous n'avez pas vu qui s'appelle Le Père Noël est une ordure. Donc en fait, c'est un voyage d'une heure vingt en comédie avec cette histoire qui est bah, Thomas Croisière a volé tous ses succès et il rend ce soir à César ce qui appartient aux films qui n'ont pas eu de César. C'est un voyage, voilà, dans le cinéma de comédie où je parlerai de de Funès, Belmondo, Aldo Maccioni, Philippe Clair, euh Francis Weber, euh, Gérard Roury, Claude Zidi, euh, voilà tout euh, le splendide, tout euh, tout le cinéma que j'ai aimé. Euh, très axé années 70-80, puisque ce sera le, le premier spectacle qui, les Triomphales, comme pour toute bonne comédie, euh, connaîtra numéro 2.
0: J'ai hâte de découvrir votre spectacle. Dès que vous venez dans le sud, hein, je serai ravi d'aller vous voir.
1: Parfait. Bah, C'est un peu de route aussi. Hein. Oui, euh, euh, tout à fait. Euh, moi, je, je, je viens faire des efforts. Si vous voulez, on se retrouve, euh, je ne sais pas, à Clermont-Ferrand. <rire> hein. Avec plaisir.
0: <rire> Ferez-vous aussi une apparition Hitchcockienne dans les Crevettes pailletées 2 Pas
1: pour le moment. Non, il y avait... Euh, euh, à un moment faut pas abuser des bonnes choses, je suis ravi d'être dans le premier et puis euh, mon personnage n'a pas de raison de... puisque c'est quand même un personnage important qui faisait l'équipe des crevettes été à 3, 1, 6, il n'avait pas de raison de, de revenir. Alors on m'a proposé d'être un très joli plan euh et comme bon, je me dois d'être quand même dans... Dans, 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 sur le tournage dans, un, dans, une, comment dire, dans une position de responsabilité parfois je me suis dit que j'allais épargner ça à mes équipes et puis surtout j'ai eu, eu 46 ans, mon cul n'est plus ce qu'il était
0: puis, il fait froid en ce moment aussi. Il hein. ne faut pas attraper la, la crève.
1: Ça, ce n'est pas le problème pour bon, fêcher, Le froid, c'est le problème pour la taille de ta queue, C'est bien. <rire> Comme et tout ça, c'est très cohérent avec celle du marsupilami Absolument. qui est monstrueusement longue et <rire> que vous pouvez voir dans la tête. Qui est voilà. bon en grand
0: Merci encore, Thomas Croisière. On se donne rendez-vous l'année prochaine
1: Ce bon, sera toujours avec plaisir. Et puis, si vous voulez faire un petit point de situation euh, euh, entre deux, ce euh, sera toujours avec plaisir.
0: Alors, chiche, avec grand plaisir. Embrassez bien Alfred et Gaston pour nous aussi. Ça marche. Et merci encore pour tout. À très bientôt.
1: Ciao, à bientôt.